0: Московские окна Здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов И у нас на связи со студией На прямой связи Александр Борисович Милкус Обозреватель отдела образования Комсомольской правды Здравствуйте, Александр Борисович Здравствуйте. Говорить мы будем сегодня о такой очень неприятной истории. В общем, ректор московского политеха увольняют за фальшивую докторскую. Разгорается очередной скандал. Да, мы знаем хорошо: вот этот большой скандал с Владимиром Мединским. Там его диссертацию тоже собираются проверять и там, в общем, могут даже лишить ее. Но здесь еще и ректор Московского политеха. Александр Борисович, давайте коротко вообще, что такое политех? Я вот сколько лет в Москве живу, правда, я давно глубоко не интересуюсь. То есть вузами а политехнический. Что это такое? Для меня это не Ну, Название Московский
1: политехнический университет появилось только в 2016 году. То есть вот год поэтому
0: я про него и не знаю. Так. Да.
1: Это университет один из крупнейших на сегодня технических университетов Москвы, ну и страны. В нем учатся 24 тысячи студентов. Базовым институтом на основе которого произошло объединение стал МАМИ. Это ну, знаменитый университет на главный корпус Электрозаводской. Этот университет готовил специалистов для автомобильной промышленности Москвы. Ну, это АЗЛК и, и, и ЗИЛ и тому подобное. Вот. Так как у нас с этой промышленностью в 90-е годах было не совсем хорошо, то и с ВУЗом, там, ВУЗ, общем, начал хереть. И ВУЗ объединили вместе с открытым университетом Черномыртина. Я даже думаю, что мало кто вообще знает, а у нас был такой университет, который выдавал инженерные дипломы заочникам.
0: Да, и находил, да. На, находился он на, у станции метро Малинковская, это в районе ВДНХ. Да, ну, у, у станции железной дороги Маленковской, да. Да, вот. Вошли еще
1: несколько вузов, знаменитых в прошлом, в 80-е, 90-е, инженерных, которые к этому времени тоже потеряли свои... Вот такие, угу. В общем, плохо, не очень хорошо развивались. Я не знаю, зачем в этот конгломерат слили еще и московские... Институт печати имени Федорова, ну, наверное, специалистам виднее, но мне кажется, что этот вот университет развивался очень mm -hmm. неплохо. Ну, в общем, вот сейчас это такой большой-большой ВУЗ, который занимается Подготовка инженера кадров в принципе для всех отраслей экономики.
0: Да, ну вот я смотрю, ректором вот этого вуза Московского политеха является Андрей Николаенко. Да. Смотрю по фотографии. Ну, наверное, даже можно сказать молодой парень. но ну, молодой мужчина, по крайней ну, мере, смотри,
1: да. Ректором, ректором мами, мами, до того, как он был, он стал ректором МАМИ до того, как было объявлено слияние. Uh -huh. Ему было 29 лет. Ого! 29 лет. Сам Андрей Владимирович uh -huh. мне сказал, что это как бы получилось, в общем по случайно, он был дублером ректора, которого предлагали на это место. Но почему-то этот ректор не был атестован в науки, и в результате выборов, в результате выборов подчеркну, а не назначение сверху. Николайко стал 29 лет ректором Мами. Я думаю, что тогда, скорее всего, это было понятно, обусловлено, потому что нужно было оживлять ВУЗ, который, ну, в общем, занимался. Воспроизводство вчерашнего дня.
0: Так, а сразу...
1: На базе Мами произошло объединение, и он стал ректором объединенного вуза, в результате чего, в общем, с 2016 года он ректор э, Московского политика, Вот Так, так а
0: что у него с диссертацией? то у него у него же докторская степень, соответственно, он был кандидатом, защищал кандидатскую, потом защищал докторскую.
1: Ну, вот э, тут тут-то все и дело. Насколько я понимаю, по уставу э, вузов э, ректором может стать быть доктор наук. Так. Хотя я не очень понимаю, потому что, ну, наверное, не обязательно большой ученый должен быть нормально менеджером, организатором образования. Вот, — да? а, а, а вот здесь
0: может секундочку? Да давайте я прямо сразу слушателям вопрос задам. А вам важно а, в ВУЗе, а, кто ректор? Должен ли он быть а, с ученой степенью? Или он может быть просто хорошим управленцем? А, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это номер Вайбера, номер Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Ну и номер телефона я чуть попозже объясню, но я думаю, что тоже будем принимать а, ваши а, звонки. Итак, а, докторская степень, Должна быть у ректора ВУЗов. Это я уже Александр Борисович. Должна быть
1: э, у ректора ВУЗов. По данным Диссернета, такое вольное сообщество, которое проверяет э, диссертации, э, встречает их с первоисточниками. У, у, у диссертации у Николаенко, он, кстати, защищал не по техническим дисциплинам, а э, экономическим. Он экономист, финансист, и изначально в занимался и был до этого параллелектором по финансам э, МАМИ. Э, экономическая э, диссертация. Вот. Так вот, э, в ней обнаружены признаки плагиатов даже, даже не просто чужой диссертации, а что часть диссертации большая часть списана с э, учебника для MBA, ну мастер делового администрирования, э, и нескольких научных э, статей. Э, якобы защищалась она в Орловском э, технологическом университете. Сейчас это он, он тоже объединился с Орловским государственным университетом. Вот. Э, э, люди из диссернета, которые пытались расследовать, пытались связываться с, якобы с авторами статей, Николаенко, те сказали, мы такого не знаем, мы вместе ничего не писали. В общем, ощущение полное, что эта диссертация просто сделана, была, можно сказать, как подарок Николаенко. Но вот большой человек, вектор крупного вуза, ему нужна диссертация. Найти диссертацию, но надеялись, что никто проверять не будет. Проверили. результат.
0: А что сам Николаенко-то говорит? Вы же с ним встречались, но в любом случае вы задали же вопрос, зачем вам это нужно.
1: Встречался. Он, мягко говоря, пытается оправдаться, хотя с фактами не спорит. Он говорит, что это информационная война, что против меня развязана вот война информационная, что значит, претензии не все состоятельные, но он не опровергает, что есть претензии. Мало того, мы с ним разговаривали, я ему сказал, что... Ну, Просто стыдно уже. Он говорит, ну ладно, я готов отказаться от этой диссертации. Сейчас в ближайшие дни в Вайке должно э, рассматриваться дело Николаенко. По нашему разговору я понял, что он готов отказаться от этой диссертации, признать, что она э, получена нечестным путем. И, насколько я знаю, вчера он сам подал заявление об увольнении в. И естественное образование, оно является учредителем этого вуза.
0: Александр Борисович, очень похоже на какой-то заговор, да, был ректором, ну ладно, в МАМИ, полуразвалившегося вуза. Теперь э, провел большое объединение. Э, ректор крупнейшего вуза Москвы, одного из крупнейших в России. Естественно, это место очень сладкое, очень жирное. Может, просто копают под него?
1: Ну, э, тут ситуация такая. Как говорил герой в фильме «Берегись автомобиля», тебя посадят, а ты не воруй. Я бы разделил две вещи. Наверное, и мне кажется, вот я следил за развитием МАМИ и Политеха, а Николай – хороший управленец. И у него была очень сильная команда. Я знаю людей оттуда, которые сейчас возглавляют Дальневосточный федеральный университет. Это... Умные, молодые, талантливые люди, э, которые хорошо разбираются в э, системе образования. Одно другому, насколько я понимаю, не противоречит. Но ну, сидел человек, он понял, что ему нужно докторскую диссертацию. Да? А, и так как в этой среде, как я понимаю, из-за его разговора со мной, а, это, это является ну, таким общим местом. Ну, нужно диссертацию, ну я возьму в диссертацию, но мне ее принесут на блюдечки. Вот. И вот тут вот как раз меня вот это очень смущает. То есть, хорошее управление, с некоторые моральные нормы, все-таки, у человека должны быть. Ты не просто ректор, ты руководишь большим количеством студентов, да? Какой пример ты им подаешь? Вообще, ну, Наверное, это стыдно, вот, воровать чужие диссертации. С кандидатской диссертацией точно тоже такая же история. Она полностью совпадает с диссертацией на эту же, на похожую тему, которая написана была за шесть лет до того, как свою диссертацию защитил Николаев. Причем там просто заменены Новосибирск на Москву, хлебзавод на, на технологическую компанию. И все.
0: Александр Борисович, буквально у нас 15 секунд до конца. Это борьба за частоту кадров в целом или просто частная история?
1: Я бы очень хотел надеяться, что с дела Николаенко начнется именно борьба за чистоту кадров, по крайней мере, в руководстве э, системы образования и в э, руководстве э, российских вузов.
0: Да, спасибо большое, Александр Борисович. Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки Комсомольской правды, был у нас на прямой связи со студией. Вот пару сообщений читаю. Конечно, тренер сборной должен быть лучшим спортсмен в своем виде, а ректор обязательно доктор, а лучший ученый с мировым именем. Вот такое мнение. Да, сейчас две минуты в я к вам вернусь, не переключайтесь. Московские окна. И в России. Нет, и, денег нет. и за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной появляется Наталья Варсегова, замредактора московского отдела «Комсомолки». Здравствуй, Наташ. Добрый день. Говорить мы будем про новую подростковую суб субкультуру, когда дети, а, если раньше... Сейчас как-то по-старчески звучит от меня, да? Вот раньше мы все по секциям или во дворе бегали, играли в казаки -разбойник. Раньше мы
2: были по дворам, да, дворовые были дети, да, а, а сейчас дети пошли немножко другие. Сейчас... Новая реальность, новые дети, сейчас пошли дети, которые растут, в торговых центрах, по сути. А, ну... И вот о них мы, наверное, сейчас тогда и поговорим. И вот они стали темой моего, моей очередной такой заметки. А,
0: давай расскажем, на... с чего все началось. Есть же отправная точка, есть новость, которая прогремела.
2: В начале года на парковке торгового центра «Вегас», это на Каширском шоссе, один из крупнейших торговых центров, 16-летний подросток убил 15-летнего, такого же вот сверстника своего подростка. Случилась драка, он вытащил нож во время драки, и пару раз ударил ножом, и соперник умер еще до приезда скорой. В итоге сейчас ему дали 5 лет воспитательной колонии, он уже сидит. И после вот уже этого случая в торговых центрах стали более, наверное, пристально вообще обращать внимание на праздно шатающихся подростков. если посмотреть, даже вот прийти в будни, желательно примерно где-то в час-два-три дня в торговый центр, то там неожиданно много подростков.
0: Час-два-три – это когда либо последние уроки, которые они просто прогуливают, либо это когда уроки уже закончились, и они для того, чтобы провести время вместе, давай так это назовем, да. да, они
2: идут вот
0: именно в торговый центр. Они
2: идут в торговый центр. Сейчас торговый центр есть в каждом районе очень крупные мегамолы, поэтому рядом школы, вот авиапарк, например, куда я отправилась, да, для того, чтобы понять вообще, что происходит, там вообще три школы рядышком, и поэтому там подростков, конечно, пруд пруди, но тем не менее в авиапарке с недавних пор ввели такое правило, что посетители до 14 лет без сопровождения родителей в торговый центр не пускать. И, хорошо, так, что это правило, да, и хорошо, что это правило работает, потому что иначе их было бы там очень много. А потому так что, их просто много. А так, а так вот, просто несмотря на то, что правила действуют, они умудряются проскакивать мимо охранников, и охранники их не ловят. Так вот, чем занимаются подростки в торговых центрах? Во-первых, я много общалась с охранниками, мне много рассказали. Во-первых, они там попрошайничают. Вот, а может быть, для кого-то да, кого из родителей, может быть, станет это откровением, когда вы знаете, что ваш ребенок проводит время в торговом центре. Так вот, многие из них попрошайничают. Они приходят на фудкорты, это зона общепита, где очень много кафешек, все мы это знаем, и начинают у взрослых просить мелочь. Причем, ну, вот ребенок, сколько ему там, 11-12 лет, с голосом, пожалуйста, вот там, кушать хочется и так далее. Но, разумеется, ему дают эту мелочь, и в итоге он там что-то сшибает на бургер на, и на стакан колы, берет это вот и, и, и кушает. Если у ребенка есть деньги, то они обычно покупают, компании садятся за столик, набирает вот этой всякой всячины бургеров, колы, газировки. Сдвигают
0: три стола, вокруг них сидит 20 да. человек.
2: И сидят, развлекаются. Вот такая картина обычно наблюдается в торговом в центре Вегас в Микинино там тоже вот мне охранники рассказали что очень много балуются ржут Кричат, матерятся. При этом закон не нарушают, ведут себя нормально абсолютно. Но очень громко себя ведут, очень много балуются. Поэтому вот один из охранников мне сказал: постоянно приходится их осаживать, постоянно успокаивать, потому что посетителям они мешают, посетители жалуются, и вот все время приходится как-то в какие-то рамки приличия этих детей возвращать. Но при этом они не воруют. Очень интересная такая вот статистика: очень много взрослых воришек ловят местная охрана, а детей среди среди детей никакого воровства не замечено. Но у них есть еще одна особенность. Они любят ходить и примерять на себя вещи какие-то. Вот, например, спортмастер, там дорогие вот эти куртки какие-то навороченные, то, что им очень нравится, ролики, коньки, вот сейчас там велосипеды. Сейчас уже их меньше велосипедов стало, но их там много. Любят ходить, там, примерять все на себя, садиться. Дев -дев
0: Для девчонок-то вообще рай, наверное.
2: Да, да? там мяч вот погонять. Ну, просто померят примерочные, потом оставят и ходят. Не, не, не воруют ни в коем случае, просто вот им интересна такая... А, Мерить это все.
0: Знаю, что раньше у девушек, когда еще э, цветы продавали бабушки на улицах, вот возле каких-нибудь там железнодорожных станций или еще где-то, или возле метро, знаю, что девчонки тоже очень любили э, подойти, особенно те, кто постарше, кому уже 16, но ну, и выглядит, естественно, на все 18-19, просили, а так сделайте им, пожалуйста, букет. нет -не, не, мне вот это вот не нравится. А вот здесь уберите, пожалуйста. А вот здесь -то". Нет, я не буду брать. Точно
2: так же, да, разворачивались и
0: уходили, но делали из себя важный вид.
2: Ну, в общем, пытаются быть взрослыми. И очень любят ходить в магазин электронной техники. Ну, тут просто вот не, а, там как медом намазано, их не оторвать. Там же можно планшеты в руках подержать, что-то там потыкнуть, телефончики, в интернет, да. эти смартфоны, на вот эти плазменные огромные телевизоры посмотреть. Вот охранники говорят, что там обычно детей очень много. Но самое большое вот, пожалуй, для меня было откровение это то, что дети, оказывается, устраивают такие модные квесты в Ашане.
0: Даже так. Да, то значит... есть это не просто прийти потусоваться.
2: Нет, это не просто так. Значит, в чем суть этого квеста? Приходят компании или там по одному, по двое, идут обычно в кондитерский отдел, где лежат всякие пирожки, булочки, шоколадки, снимают упаковку, съедают упаковку, как правило, бросают на пол. Потом, ну, хочется запить, они идут в другой отдел, где есть газировка, там, значит, пьют газировку. Местные сотрудники Ашана потом собирают эти пустые бутылки с полок. То есть они едят продукты, не отходя от полок и не оплачивая их. И, и классно, если тебя не поймали. Прям здорово. Все квест ты прошел, ты его выиграл. Но если тебя, но если охранники ловят, их то тут самое смешное, что у, у детей обычно есть деньги, и они спокойно без скандала расплачиваются за то, что съели. Но просто тут считается, что квест проиграл, поэтому ты расплачиваешься.
0: А, да, удивительная, конечно, ситуация. Наверное, я чего то не понимаю. Чтобы меня понять, мне нужен психолог, кандидат психологических наук, который с нами прямо сейчас на связи, Александр Невеев. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Слушайте, а что это такое? А почему, откуда вообще пошла вот такая мода?
3: Понимаете, сегодня родители действительно имеют массу возможностей сбагрить любимое дитя. И, так сказать, могут им дать в руки, например, смартфон или планшет. И один из вариантов – это просто дать ребенку немножко денег и сказать, ну, погуляй в торговом центре. Родители думают, что это место безопасное, потому что там висят везде камеры, потому что все-таки туда вряд ли пусть от каких-то явно маргинальных типов, но... В итоге, посмотрите, что получается. Ведь э, при таком подходе к воспитанию личность у подростка не формируется. И э, образуется очень острое ощущение внутренней пустоты. И мы видим все следствия вот этого вот э, То есть, внутренней пустоты. Получается, да, что, что ты
0: ходишь, вот оно все, но оно не твое, да? Конечно, да. Ты
3: ходишь, и вот оно все, но не твое. Взрослые на тебя тоже не, или не обращают внимания, или смотрят косо. В общем, ты чужой на этом празднике жизни. Но это все, вот мы сейчас говорим, это достаточно весело и Здорово, но на самом деле ведь крайними проявлениями вот этого ощущения внутренней пустоты является то, что дети расстреливают скорую, как вот недавно был случай, являются какие-то драки, какая-то вот агрессия, понимаете, причем не только окружающим, но и к самим себе. Дети чувствуют пустоту настолько остро, что действительно у нас наблюдает сегодня рост и суицидальных пабликов, и каких-то, знаете, вот проявлений живодерства, когда дети специально делают что-то недопустимое, чудовищное, даже зверское, и это все выкладывается в интернет с одной единственной целью, чтобы за счет лайков, репостов, подписчиков вот этого суррогата подлинного внимания к вашей личности, да, получить хоть какое-то внимание к своей собственной персоне. И, конечно, такая ситуация недопустима, и родители, конечно, должны задуматься сегодня над тем, чтобы все-таки заниматься воспитанием своих детей, а не оставлять это воспитание интернету, планшетом и торговым центром.
0: Слушай, ну как, получается, как всегда бывает в таких ситуациях, все проблемы идут от родителей.
3: Не то, что от родителей, вы понимаете, ведь сама ситуация вовсе сегодня к этому подталкивает. Родитель тоже вот, он же не может сегодня, например, не работать, или работать, скажем, не до 9 вечера, а до 6. Все сегодня поставлены в условия, когда нам нужно зарабатывать деньги, когда нам нужно быть успешными, когда нам нужно выплачивать ипотеки и так далее. Поэтому, конечно, в этих условиях находить время для воспитания детей – это сложно. Но все-таки нужно приходить к балансу и посмотреть, помимо родителей, ведь эту же часть ответственности может взять на себя и мы действительно сегодня огромное количество строим торговых центров, каких-то вот заправочных станций, кинотеатров. Почему мы не строим дворцы молодежи? Вот в советское время их строили, да, а сегодня действительно молодым людям просто некуда податься, потому что заниматься спортом – это значит идти в фитнес-клуб, фитнес-клуб – это все-таки только для взрослых. Детские сети фитнес-клубов только развиваются. Но в любом случае там порядок цен такой, что и родителям, и детям, конечно, намного легче пойти просто в торгово-развлекательный центр. Вообще... Поэтому, конечно, родители отвечают за эту ситуацию, но государство, конечно, тоже должно вмешиваться.
2: В Вообще, на мой взгляд, мне кажется, что дети еще, конечно, берут пример со своих родителей, потому что, опять же, в выходные дни обычно куда идут родители в большинстве? В да, родители В торговый центр. Берут детей идут в торговый центр. Поэтому вот он, круговая порука, круг замкнулся в, в плане вот этих вот моральных ценностей, мне кажется.
0: Александр Невеев у нас был на связи, психолог, кандидат психологических наук. Пару сообщений а, от наших слушателей. Если они матерятся, значит, они нарушают закон. Нельзя материться в общественном месте. Это уже вопрос к охране. Почему им позволяют это делать? И вот еще одно хорошее сообщение. Леща дать надо им. Не в смыс... Ну, вы понимаете, да, не рыбу, конечно, да, а вот, чтобы успокоились. Здесь <как> вот это вот безделье, оно, конечно, очень хорошо показывается как раз вот в этом материале, материале Натальи Варсеговой, кстати, у нас на сайте kp.ru, заходите, большой материал, большое исследование. И понятно, что, наверное, загрузка максимальная, конечно, осенью и зимой, просто потому что там тепло. Теп... А так можно тепло,
2: летом... хорошо, богато. Лето
0: можно и на улице потусовать. Да. Наталья Варсегова, замредактора московского отдела у нас была в студии.